0: Og så, i formiddag håller statsministeren sin halvårige pressekonferanse. Da sier det seg hvem som er dagens gjest i politisk kvarter for Anne Bergvirke.
1: Ja, Erna Solberg sitter klar i studio for å oppsummere hösten og fortelle litt om planene for 2014. Denne uka tar det politiske Norge juleferie, og for første gang er det Erna Solberg som i formiddag skal holde statsministerens tradisjonelle halvårige pressekonferanse. Hvordan har denne høsten vært for dig? Den har vært arbeidskrevende, men også veldig morsom.
0: Det er klart at både valgresultatet, resultat av sonderinger og forhandlinger var både krevende å få til, men det var også morsomt å få det til. Vi har en mindretalsregjering, men vi har den med den absolutt beste, beste avtalen som har vært i norsk om med fire partier. I tillegg så synes jeg at regjeringen har fått en god start. Vi er kommet godt i gang med arbeidet. Vi leverer på det vi sa vi skulle, skulle gjøre gjennom budsjettet og gjennom arbeidet vårt hver dag.
1: Ja, moro å få det til, sier du, men det gikk vel ikke helt som du hadde håpet. Hvor stort en nederlag var det for deg at Venstre og KrF valgte å stå utenfor regjeringen?
0: Jeg var jo veldig forberedt på at det kunne være vanskelig å få til en firepartiregjering. Mitt ønske var det. Mitt ønske kommer fortsatt til å være en bred borgerlig regjering i årene fremover. Men... Når det ikke var mulig, så har det vel vært rasjonalt nok til å det var, var vanskelig å få til. Men vi har altså fått til et samarbeid, en samarbeidsavtale, og ikke minst på Stortinget, et samarbeid om beskjettene, som viser at denne avtalen fungerar i, i, i møte med en hverdagspolitikken.
1: I valgkampen så virket det jo som Høyre var temmelig sikre på at dere skulle få til en flertallsregjering hvis det da ble borgerlig seier. Når skjønte du at det ikke gikk
0: ja, hvis man føler nøye med hva jeg sagt, så ble jeg spurt om dette var mulig i mai måned i fjor, så sa jeg, eller i år, og så sa jeg at eh, det er min ambition fortsatt, men jeg hører hva de andre sier. Jeg må si at eh, jeg, det var lenge under sonderingene hvor det vekslet fra at så ut som det kunne være vanskelig i begynnelsen, til at det på et tidspunkt vi kunne klare å komme i havn. Og til slutt så var det vel erkjennelsen av at størrelsesforholdene var litt, var for store til at alle ville føle seg bekveme med å i regjering, og at man da heller ville vise at man kunne samarbeide gjennom, samarbeid mellom regjering og
1: Stortinget. Er det et mål for dig at Venstre og KrF skal gå inn i regjeringen i løpet av denne fireårsperioden?
0: Det er opp til de. Den avtal vi har åpner for det, men det er helt opp til de to partiene. Og jeg hører at Knut Harald Harald har sagt at, at den regjeringen kommer til å sitte i en fireårsperiode. Det viktige for mig er at vi kan levere på politikk og det på, på det vi lovde før valget. Og det gjør vi hver dag, og det får vi till i det samarbeidet mellom de fire partiene.
1: Da skal vi gå over til de politiske sakene. Da du var kommunalminister fra 2001 til 2005, så var ditt mål 100 færre kommuner på 15 år. Gjelder dette fortsatt?
0: Nei, vi har ikke noen mål om hvor mange det er. Og så har vi jo da hatt åtte år med stillstand. Jeg husker at det var et ganske stort arbeid som ble gjort i 2004-2005 rundt omkring i alle kommuner for å diskutere dette. Det stoppet jo helt opp med den regeringen, grønne regjeringen. Derfor er det vanskelig å på et sånt målsetning i 15-årsperspektivet fra da. Men det jeg sa den gangen var at få for dagens oppgavefordeling til å fungere ja, så vil nok hundreferre kommuner ha gjort kommunesektoren betydelig bedre så diskuterer ikke vi bare dagens opplegg, vi diskuterer også hvilke oppgaver skal kommunene i fremtiden ha og det synes jo jeg er et av de spennende perspektivene for å få mer lokaldemokrati, mindre sentralstyring, mer lokaldemokrati hvor flere oppgaver beskyttes ut i kommunene, men da krever det større kommuner. Ja.
1: Og nå er det altså du som sitter med makten ved hjelp av i Stortinget, og det fortsatt slik at du håper å få en betydelig reduksjon i antallet kommuner i løpet de årene du skal styre Norge?
0: Ja, hvis vi bare har ambisjon om at jeg skal få styre noen perioder, så tror jeg vi skal få dette til. Men det er klart at det vi gjør nå er å sette i gang en process diskutere først med Stortinget og så ute i kommunene, og kommunalministeren kommer til å skjusere denne prosessen både overfor Stortinget og for øvrig etter hvert. Men det er viktig for oss at vi diskuterer hvordan blir norsk offentlig sektor bedre for innbyggerne? Og ikke minst hvordan gjør vi den bedre for de svakeste? Det er de som trenger kommunen mest til noe. Det er de menneskene som har størst behov. Det er psyke som trenger hjelp i hverdagen sin. Det er funks, multifunksjonshemmete. Det er barnevernet. Det er eldre som trenger hjelp, og de trenger faktisk et stort och bredt fagmiljø som kan møte dem med god kvalitet och det er den diskusjonen vi bør ha nå. Jeg synes alt for vi havner i diskussionen om hvordan vi tegner grenser, i stedet for å om hvordan skal de menneskene som trenger det offentlige Norge mest, hvordan skal de få en bedre verdag?
1: Men nå är det väl dere politikere som har snakket om at man skal tegne kartet på nytt, og jeg må spørre deg, er det mulig å få til dette uten tvang når du hørte nyhetsmålen i och og i dag ordfører som da slåss for kommun siden de ikke er noe interesserte i å slå seg med naboen.
0: Jeg tror det er veldig viktig at hvis vi skal få dette til uten tvang, så må vi altså diskutere hvorfor vi gjør dette. Hvordan lager vi tjenestene bedre? Hva er det? Er det ikke sånn at de svakeste i Norge fortjener å møte kompetente, dyktige fagfolk som har kunnskap på det området de er? Og det ser seg selv at når en tredjedel eller landets kommuner er under 3000 innbyggere, så er det vanskelig rett og å møte bredden i behov. Det betyr ikke at de folk som, som jobber der ikke er ikke gode, men de kan rett og slett ikke være overmennesker. De kan ikke ha kompetanse på alle de feltene de kan komme til å møte i sin kommune.
1: Men ser du at det kan bli en ganske tung pedagogisk oppgave ute i lokalsavfunnet som du skal få til dette ønsket om større kommuner og mer robuste kommuner, som det vel også har kalt det?
0: Ja, det er en tung pedagogisk oppgave, men det er viktig at vi da snakker om det som er hovedmålet, det er å sikre bedre lokaldemokrati, Bære tjenester, særlig for de svakeste. Og det er jo så å sørge for at Norge med ny infrastruktur, andre måter å samhandle på, faktisk også må ha en modern offentlig sektor. Vi skal bruke litt mindre av de menneskelige ressursene i Norge på å administrere oss selv, og litt mer på å gi gode tjenester som de som trenger oss
1: mest. I Stortinget i morgen så har Arbeiderpartiet varslet en rekke spørsmål om likestilling, og din regjering blir blant annet beskyttet for å svekke kvinnes stilling på arbeidsmarkedet. Hvor ubehagelig er det for dig å bli anklagd for å skru likestillingen tilbake?
0: Jeg føler det er ikke noe ubehag ved den argumentasjonen som Arbeiderpartiet fører på dette området. Vi har ulikt syn på hvordan vi sikrer likeverd og likestilling i det norske samfunnet. Og vi har ulikt syn på hvor mye vi politikere skal bestemme i folks hverdag, og hvor mye folk selv skal bestemme i sin hverdag. Jeg har tiltro til at familiene skal få lov å bestemme mer i årene fremover. Jeg tror altså at verden vår blir bedre jo mer beskyttningsmakt du har i din egen hverdag, ikke at politikerne overprøver det. Og så tror jeg også at vi skal gjøre ting enklere i forhold til at færre skal sitte opp ministrere eh infor offentlig sektor hur den olika får med familjen gör sitt val. Så mener jag jag att likeställning det handlar om att styrke tron på att du kan löfta uppgåvor, göra uppgifter. Det handlar om att sørge for at flere velger variert til sin utdanning, sånn at man også for å blere bredde i de norske arbeidsmarkedene. Hovedkjernen til mye ulikhet i de norske arbeidsmarkedene skyldes at Norge har hatt et av de mest kjønnstilte arbeidsmarkedene. Det må vi jobbe med ved at flere menn velger omsorgsyrker, og flere jenter tar realfagsutdanning og jobber innenfor realfag og teknologifagene. Da får vi til bedre utvikling for Norge fremover.
1: Men nå er det ikke bare Arbeiderpartiet som anklager dere for å svekke likestillingen. Likestillingsombudet sa i et intervju med VG at reservasjonsmuligheten for leger og reduserte fedrekvoter er klare tilbakeskritt for likestillingen. Hvorfor tar hun feil?
0: det hun representerer samme tankemåten om at politikerne skal bestemme og styre i detalj in i familiene. Når det gjelder reservasjonsmuligheten, så mener jeg at det vi har gjort i regjeringen er en, en veldig god balanse mellom den enkeltes leges som viktigste og det at enhver kvinne som i en vanskelig situasjon ber om å få avbrutt et svangerskap, faktisk skal møte et ikke fordømmende helsevesen og få lett mulighet til å gjennomføre sitt ønske. Derfor er det en rätt, det er en mulighet, derfor er det kommunene som har ansvar for å sikre at tjenestene er sånn at du vet, vet hvilke leger du skal gå til og at du får tilgang til og raskt og enkelt kunne få en henvisning eller direkte gå til et sykehus for å få gjort dette.
1: Men hadde du ingen betenkeligheter om ingå inngå denne særavtalen med KrF da dere utarbeidet samarbeidsavtalen?
0: Altså vi var uenige i en ren og generell rätt, men det vi så var jo at legeforeningen hadde laget en løsning som vi mente vi kunde bygge på, og som vi varetok kvinnes hensyn og samvittighetsspørsmålene for de legene som synes at dette er veldig vanskelig. Og jeg trenger i vårt så skal vi også få rom til at folk som har samvittighetsutfordringer skal ha mulighet til å kunne utøve yrket på et så viktig område som spørsmålet om liv og død.
1: Nå har vi i sagt at det er begrenset hva dere kunne få til i løpet av to måneder, men nå starter vi med Blankark og skal utarbeide budsjettet for 2015. Hvor store skattelettelser kan vi regne med? Det kommer regjeringen til
0: og til stilling til vi har gått igjennom budsjettet. Som kjent ser så det sånn at for vårt vekkommende så har vi alltid sagt at skattelettelsene har ikke foran, foran på utdanning, infrastruktursatsingen, det er å sørge for at helsevesenet vårt blir bedre. Men vi har en ambisjon om å gjøre Norge mer konkurransedyktig. Det dreier seg både om kunnskap, om infrastruktur, det dreier seg om mer penger til forskning, men også å lette skattebørdene, både for bedrifter og for vanlige folk.
1: Men sitter du nå og avlyser de omfattende skattelettelsene som finansminister Siv Jensen lovet i valgkampen?
0: Jeg avlyser ingenting. Jeg ser at det står fast på det vi har sagt hele tiden. Men det er en balanse mellom hvordan vi løfter konkurransekraften og gjennom satsinger på kunnskap og kompetanse, bygge flere veier, sørge for at kollektivløsningene i Norge blir bedre, og å sørge for at byrdene for norske bedrifter blir. Denne karakteraturen om at vi bare er opptatt av skattelettelser, en karakteratur tegnet av norsk venstreside. Vi har gjort mer på alle de områdene vi lovet i valgkampen. Mer på veibygging, mer på jernbane, mer på høyere utdanning, mer på skolen. Vi satser på lærerne. Vi kunne fortsatt lenge, og så har vi gjort noen viktige endringer i skattesystemet samtidig. Det er mulig å få til begge deler.
1: Ja, vi bør jo ikke bare snakke om hva venstresiden sier, for dere lovet selv en betydlig endring i formudskatten. Kommer det til å bli gjennomført?
0: Ja, vi begynte jo nog med å senke satsen i formudskatten, og vi kommer til å fortsette med nedtrappingen av Skatten, men vi har ikke lovet å fjerne den i denne perioden. Og så vil vi måtte gå gjennom skatt kontra de andre områdene, på samme måte vi alltid veier hva er viktigst for det norske samfunnet nå, eh, akkurat for øyeblikket. Men vi har sagt også at vi har et viktig generasjonsperspektiv, Og i det perspektivet så må vi sørge for at eh, det å Investerer i norske bedrifter ja, det blir det faktisk viktig og lønnsomt, sånn at vi har et aktivt norsk privat eierskap som bidrar til å utvikle fremtidens arbeidsplasser.
1: Men kan jeg tolke deg sånn, Ørna Solberg, at det er mye viktigere for dere med offentlig velferd enn skattelettelser?
0: Det som er viktig for oss er å løfte konkurransekraften. Fremover, det å sørge for å ta et løft for alders Vi har definert åtte viktige prosjekter i vårt, i vårt grunnlag for regjeringen, altså plattformen. Og alle de områdene er viktige nå, og vi mener at det er mulig å få til begge deler.
1: Både Høyre og Fremskrittspartiet har jo sagt at dere ønsker å modernisere og forenkle byråkratiet. Er det for mange ansatte i departementer, direktorater og annen offentlig virksomhet?
0: Det er ikke ansatte som er det viktigste. Det er spørsmålet om, om, om alt de gjør er like prioritert. Og jeg mener at vi skal systematisk gå igjennom hele offentlig sektor for å se hvordan kan vi kan ting enklere. Hvordan kan vi bruke digitalisering for å bruke færre årsverk? Vi ser jo nå at det er et stort antal timeverk bare på det og så digitalisere tinglysning, bostøtteordninger, andre ting som vi kan gjennomføre som vi bety at vi kan frigjøre arbetskraft i offentlig sektor och syn på att vi som jobbar i offentlig sektor gör det viktigaste og och att vi därför eh moderniserar för att säkerge för det. Det andra självklart det viktigste de gjør, det gör det är att gi goda tjänster och vi må flytte folk i offentlig sektor från att flytta papper till att hjälpa människor på det vi kommer till att tränga ända fler så jobber med det i
1: offentlig sektor i år och så komma. Ja, kan det offentligt lönsamt att det är för jobben sina utifrån det du säger då?
0: Jeg tror de kan være trygge på at alle vanlige mekanismer for medbestemmelse og endringer kommer til å bli håndtert også under denne regjeringen. Men det vil skje endringer som det har gjort. Det vil bety at når oppgavene endrer seg, ja, så må man også endre på en vi organiserer i offentlig sektor. Og vi vil ha færre ansatte som driver med de byråkratiske løsningene, det som dreier seg om å overprøve hverandre, det er et mål for denne for det Men det vil ikke mangle på oppgaver i vårt samfunn. Vi står for en ganske stor økning i antallet eldre. En hel del av de vil når de blir ganske gamle trenge omsorg, hjelp og pleie. Og vi vet jo at det er en av de i utfordringene når det i Norge.
1: Men før du går i gang med dette, Erna Solberg, så er det jul. Hvordan skal du feire? En skal reise til
0: Bergen og gjøre helst som mest mulig det vi gjør hver eneste jul. Jul er en tid for tradisjoner, så da blir det familiefæring, ja, avslapping, turgåing, frisk luft, forhåpentligvis også en ganske rolig
1: periode. Takk skal du ha, Erna Solberg, for å kom hit til Poliskvarter, og statsministerens presskonferanse kan dere følge direkt i NRK 1 og i NRK Altid Nyheter. Og det var politisk kvarter. Vi er tilbake igjen i morgen til samme tid. Jeg heter Per Arne Bjerke.